0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un gros morceau. Aujourd'hui on va parler de comment changer, comment devenir la personne que l'on veut devenir, comment adopter les habitudes nécessaires et supprimer toutes celles qui nous freinent dans notre quotidien. On va être ensemble pendant un long moment, je ne sais pas si tu te souviens, pour l'épisode numéro 400, j'avais publié une masterclass de trois quarts d'heure avec 10 idées pour développer son leadership. C'est en fait un module complet d'une plus grande formation et aujourd'hui j'ai décidé de réitérer l'expérience. Je vais te partager le premier module de ma nouvelle formation qui se nomme 1% meilleur le système. Une formation où l'on crée ensemble ton système de progression pour devenir 1% meilleur chaque jour et expérimenter les résultats que tu souhaites atteindre sur le long terme. Et donc bah, ce premier module il s'intitule comment devenir une nouvelle personne. On parcourt ensemble six idées qui, euh, qui me semblent fondamentales. Je vais te laisser découvrir tout ça. Sois bien attentif, n'hésite pas à prendre un papier et un stylo. Je te retrouve dans ce premier module. Salut à toi, je te trouve ici pour le module numéro 1 de cette formation 1% meilleur, le système. Une formation qui a pour objectif de t'aider à construire un système dans ta vie qui te permette de progresser chaque jour, de progresser d'un pour chaque jour et du coup de créer de vrais résultats sur le long terme. J'ai appelé ce premier module devenir une nouvelle personne. On va voir ensemble plusieurs points qui seront tournés autour du changement, de la science du changement, de la psychologie du changement. Quelles sont les étapes à suivre pour devenir la personne que l'on a envie de devenir simplement, quelles sont les étapes à suivre pour changer notre comportement Si on est ici ensemble dans cette formation, j'imagine que c'est parce qu'on a une certaine ambition concernant notre futur, notre avenir. On a envie de devenir une meilleure personne, on veut installer des comportements qui nous font avancer et potentiellement se débarrasser des comportements qui nous freinent, qui nous retiennent, qui nous empêchent de progresser. Et donc, avant d'aller entrer dans le détail, dans les modules suivants, dans le détail des habitudes et notamment de développer une flexibilité maximale dans la mise en place de nos habitudes, Un thème qui est vraiment l'une des. presque une révélation dans mon travail ces derniers mois et c'est un thème sur lequel on va beaucoup s'appuyer dans cette formation. On va parler ici de comportement sur un plan général, sur un plan très macro. On va prendre un maximum de recul dans ce premier module et ensuite on ira dans le détail, plus en détail dans les modules suivants. J'ai plusieurs points au programme aujourd'hui. On va parler de commencer par son identité. C'est si difficile de changer, c'est parce qu'on s'y prend de la mauvaise manière. On va parler de la boucle du feedback comment fonctionne notre comportement, comment fonctionnent nos habitudes au quotidien. On va parler du pilote de notre vie, du copilote et de l'autopilote. On va parler de décision et de patience. Le changement de comportement peut être un très long processus. On veut embrasser ce processus grâce à une régularité maximale, même si finalement notre progression reste relativement faible au départ. Et enfin, on parlera de la traversée du désert, de la vallée de la déception. On l'appelle comme on veut, on parlera de cette période difficile que l'on rencontre dans toute phase de changement. Comment rester motivé durant cette période Ok, donc c'est parti. On y va pour le numéro 1. La base va être de réaliser que notre changement commence par une nouvelle identité. C'est un concept sur lequel je reviens énormément car il est absolument fondamental. J'aime bien l'illustrer en prenant un oignon. On va imaginer que je tiens un oignon dans la main. Cet oignon a trois couches, okay et ces trois couches représentent trois niveaux sur lesquels notre changement peut opérer. On a le niveau extérieur de l'oignon, c'est notre résultat, c'est le niveau qui concerne notre objectif. Par exemple, je veux perdre 10 kg, je veux courir un marathon, je veux arrêter de fumer. On a trois objectifs assez classiques là. Ces objectifs représentent la première couche de l'oignon. Ensuite, on a une deuxième couche qui est bien plus profonde et qui concerne notre comportement en lui-même. C'est nos actions en fait, c'est ce qu'on fait au quotidien. Si je reprends mes exemples précédents, euh, ces actions peuvent être un certain régime, un certain programme de course ou des méthodes pour arrêter de fumer, comme des patchs, euh, je ne sais quelle autre technique dont l'efficacité est peut-être douteuse. Bon, aujourd'hui, on a du mal à changer. Pourquoi Parce qu'on ne s'occupe que de ces deux premières couches-là. Je veux perdre du poids, je fais un régime. Je veux courir un marathon, je fais un programme de course. On le voit bien, on se fixe un objectif et on tente d'avoir, après cet objectif, un certain moyen de l'atteindre. Ce pas un modèle très efficace, ça, hein, parce que si je n'ai que ces deux couches-là, une fois l'objectif atteint, par définition, j'arrête mes actions, vu qu'elles dépendent de l'objectif. J'arrête mon régime ou j'arrête mon programme d'entraînement. Et potentiellement, je retombe dans certains travers. Je remange n'importe quoi ou je redeviens peut-être sédentaire. Et l'idée de commencer par l'identité, c'est qu'il y a une troisième couche, beaucoup plus profonde, et cette couche-là, c'est justement notre identité. Et à partir d'aujourd'hui, on va arrêter de voir notre vie en partant de nos objectifs, des résultats qu'on veut atteindre, de la première couche en fait. On va commencer par partir de notre identité, de la couche la plus profonde. Qui j'ai envie de devenir Qui je suis dans 5 ans Qui j'ai envie d'être dans 5 ans La première question à se poser n'est plus « qu'est-ce que je veux comme résultat ?» mais « qui j'ai envie de devenir ?» On commence par la couche la plus profonde et on laisse cette nouvelle identité nous proposer un nouveau comportement, et ensuite le résultat finalement sera atteint de lui-même. Je ne commence plus par exemple par « je veux perdre 10 kilos », je commence par « ok, qui j'ai envie de devenir ?»« Je veux devenir une personne saine, bien dans son corps, fit, en bonne santé. »« Ok, top !» Donc je commence par « ok, je deviens cette personne-là, je prends cette identité au quotidien, qu'est-ce qu'elle mange cette personne Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien Est-ce qu'elle fait un régime différent toutes les semaines Non par contre, elle ne mange plus au fast-food, elle se fait à manger elle-même, elle favorise certains aliments, elle fait du sport, etc., etc. Ces actions-là, on les adopte, on verra comment dans les autres modules, et ensuite, notre résultat, de vouloir perdre 10 kilos, non seulement il sera atteint de lui-même, mais surtout, il restera sur le long terme. Parce que ce ne sera pas un petit changement dû au résultat. Ce sera un changement profond dans notre identité. Pareil pour la course, pour le marathon, en fait. Ok, mon identité, c'est je suis un marathon man. Comment j'agis je fais du sport tous les jours, je m'entraîne, je prends soin de moi, je prends soin de ma récupération. Bon bah Naturellement, en faisant tout ça, je vais pouvoir faire mon marathon. Et surtout, je pourrais en faire d'autres après. Si on prend l'exemple de la cigarette, j'adore cet exemple. Qu'est-ce qui se passe si je commence par le résultat à savoir, je suis un fumeur et je veux arrêter de fumer. Qu'est-ce qui se passe notamment lorsque je te propose une cigarette Tu vas être gêné en fait. Tu vas me dire, écoute, j'essaie d'arrêter de fumer. Je vais peut-être hésiter. Si maintenant, je prends une autre personne qui commence par l'identité. Cette personne... Elle va se dire « Je suis non-fumeur, point barre. Bon, » bah, Si je lui propose une cigarette, ce sera clair pour elle. Elle me dira bah, « Non, merci, je ne fume pas, je suis non-fumeur. » Il n'y aura même pas de débat à avoir avec elle-même. Okay Notre changement doit se produire au niveau de euh, l'identité, au niveau identitaire, avant de se produire au niveau de l'habitude et du résultat. Donc, Dans les prochains modules, lorsqu'on mettra en place euh, des habitudes, lorsqu'on tentera d'en supprimer, on commencera par là. « Qui est-ce que j'ai envie d'être ?» Un autre exemple personnel que j'aime beaucoup, j'ai pas mis les pieds dans un fast-food depuis plus de deux ans, parce que l'idée, c'est que mon objectif n'est pas de manger moins de fast-food ou de ne plus en manger. Je me pose même pas la question. J'ai un changement qui s'est fait dans mon identité. Je ne mange plus ce genre de nourriture. Point. Je ne mange plus ce genre de nourriture. Et j'ai aucune hésitation avec moi-même devant chaque McDo. J'ai plus un dilemme entre, euh, entre mon ange et mon démon, entre la voix qui va me dire, allez, c'est juste pour cette fois-ci. Euh, C'est pas très grave, tu peux craquer. Et l'autre voix qui va me dire euh, Écoute, Jenny, tu t'es dit que c'était la dernière fois. Je vais pas avoir ce type de débat, je ne vais plus dans ce genre d'endroit, point. Et très souvent, d'ailleurs, lorsqu'il y a un débat à l'intérieur de nous-mêmes, on le sait bien en fait, c'est foutu, on va perdre. Mais c'est précisément parce que du coup, c'est pas clair sur un plan de notre identité. Et euh, bien sûr, l'idée géniale de ce commencement par l'identité, c'est que c'est un processus qui va dans les deux sens. Je commence par l'identité, on va prendre un autre exemple. Peut-être le piano. Okay, je veux jouer tel morceau de piano. Bon, je ne commence pas par okay, « je veux jouer tel morceau », je commence par « je suis un pianiste ». Que fait un pianiste Il est sur son piano tous les jours, qu'il soit motivé ou non. Donc je prends, j'installe ses habitudes quotidiennes et je travaille sur ce morceau qui me plaît. Et pourquoi je te parle de, de deux sens finalement Parce qu'en passant à l'action, en jouant tous les jours comme le ferait un pianiste, bah, je construis pour de vrai cette nouvelle identité. Je deviens vraiment un pianiste, car je joue tous les jours. Je ne suis peut-être pas un pianiste professionnel, mais je deviens une personne qui joue tous les jours au piano. Et quand on y pense, ça nous arrive en fait dans notre vie, déjà de commencer par notre identité. Et c'est toujours là que le changement est plus profond, car il intervient vraiment au niveau de, de nos croyances, en fait, de nos convictions. Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui décide de devenir végane, du jour au lendemain par exemple Elle change drastiquement son identité du jour au lendemain. Elle devient végane. C'est pas tant « elle ne mange plus de viande », c'est « elle devient vegan ». Le changement intervient au niveau le plus profond. Ne plus manger de produits animaux n'est plus qu'une conséquence de ce changement d'identité. Et en ayant changé ses actions, elle renforcera encore plus cette nouvelle identité. L'identité qu'on adopte, on commence par elle, mais on la renforce aussi de plus en plus au quotidien de par les actions qu'on entreprend. J'adore cette phrase de James Clear, je crois « chaque action que l'on fait est un vote pour la personne que l'on veut devenir ». Chaque action que l'on fait est un vote pour la personne que l'on veut devenir. Donc, premier point dans ce premier module, et on insistera en profondeur là-dessus dans toute la suite de la formation, on commence par qui je veux devenir, pas par qu'est-ce que je veux obtenir. Deuxième point, euh, la boucle du feedback. Comment fonctionne notre comportement de tous les jours Comment fonctionnent nos habitudes Alors, On va pas s'arrêter trop longtemps sur de la théorie, mais j'aimerais quand même te toucher deux, trois mots là-dessus avant d'aller plus loin. Comment fonctionne une habitude Comment fonctionne un comportement Pour faire très simple, l'idée est la suivante. Dans notre quotidien, à n'importe quel moment, on va rencontrer une certaine situation. Une situation où on fera face à un certain choix à faire. On va devoir prendre une décision. Choisir entre A et B. L'idée de la boucle du feedback, c'est simplement qu'on va choisir entre A et B et on va apprendre de ce choix. Par exemple, si le choix A nous satisfait, nous fait du bien, la prochaine fois, on va avoir tendance à choisir A beaucoup plus facilement. Si le choix A nous fait du mal, ou nous insatisfait la prochaine fois, on va éviter le choix A plus facilement. On décide sur quelque chose et on apprend automatiquement notre décision. On essaye, on échoue, on apprend, on essaye encore la fois suivante, on apprend, etc., etc., tout notre quotidien est constitué de ce type de choix, littéralement à chaque minute. Ok Une habitude, qu'est-ce que c'est C'est simplement une résolution automatique de ce type de décision. On la fait tellement de fois que notre cerveau ne perd plus d'énergie à décider il sait déjà quelle solution est plus agréable pour nous. C'est ce qui fait qu'on ne se pose plus la question, par exemple, après être allé aux toilettes, « Est-ce que je tiens la chasse d'eau ou pas ?» On ne se pose pas la question « Est-ce que je mets ma chaussure droite ou gauche en premier ?» On fait toujours potentiellement le même choix parce que c'est devenu habituel pour nous, c'est le choix le plus simple pour nous. Okay si on utilise un terme un peu plus moderne, notre cerveau en fait a créé de lui-même des algorithmes. Si telle situation, alors telle action. Si tel problème, alors telle solution. Okay. parfois ça nous dessert euh, si je m'ennuie alors je vais dans le placard de la cuisine euh, si j'ai la flemme alors je reste dans le canapé etc, etc. Ça, ça va soit dans notre sens soit à l'inverse de ce qu'on a envie dans notre vie et sur un plan plus scientifique comment ça fonctionne l'idée est la suivante euh, Charles Dehigg un expert sur le sujet nous dit qu'on a trois étapes signal, routine, récompense on a un signal on agit d'une certaine façon et on a une récompense dans notre cerveau qui va faire qu'on va être amené à répéter l'expérience euh, James Clear va encore plus loin il divise euh, Quatre étapes en deux phases. La première phase, le problème, et ensuite la solution. Le problème, on a deux premières étapes, signal et envie. Et deuxième phase, la solution, on a deux autres étapes, comportement et action. Signal, envie, comportement, action. On va rester sur ce schéma de James Clear, il est plus complet. Tout commence par un signal déclencheur. « Tiens, j'ai tel choix à faire, j'ai telle option qui m'est présentée. » Ce signal va anticiper une potentielle récompense, donc on a l'envie. Ensuite, on passe à l'action, parce qu'on veut cette récompense. Et enfin, on a la récompense, qui va faire qu'on va répéter cette boucle-là. Par exemple, tiens, je vois des gens fumer sur la terrasse, signal. Ça déclenche mon envie de fumer, car j'anticipe les bénéfices. Réduction du stress, sécrétion de dopamine dans le cerveau, etc. Du coup, je vais fumer. Troisième étape, l'action. Et enfin, je ressens cette récompense. Je me sens soulagé après avoir fumé. Autre exemple très courant, on est tous addicts à nos portables aujourd'hui. Bon, notre portable vibre, signal. Ensuite, on a l'envie, notamment l'envie d'assouvir notre curiosité, de voir qui qui nous écrit, euh, parce que ça nous fait plaisir de savoir qu'on nous écrit, on veut savoir qui c'est. Ensuite, on a l'action, on va prendre le portable, et enfin, on a la récompense. On a assouvi notre curiosité, on est content. Et cette boucle, du coup, on va la répéter d'une façon complètement inconsciente. Donc ça, c'est notre deuxième point, c'est la boucle du feedback. On sait maintenant qu'on veut commencer par notre identité, et surtout, on sait comment fonctionne l'habitude. On a quatre étapes, signal, envie, routine, récompense. Si on veut ajouter ou supprimer une habitude du coup, on aura juste à optimiser ces quatre étapes. Ce que James Clear nous dit c'est très concret. Si on veut construire une habitude, on optimise le signal, on la rend évidente. On optimise l'envie, on la rend attirante. On optimise la réponse, on la rend simple et on optimise la récompense, on la rend satisfaisante. Et à l'inverse, si notre habitude, on veut la supprimer, on optimise le signal, on la rend invisible. On optimise l'envie, on la rend dégoûtante. On optimise la réponse, on la rend difficile. Et on optimise la récompense. On la rend insatisfaisante. Ce schéma, je l'avais développé dans ma dernière formation sur les habitudes. Je me suis rendu compte que finalement, ça n'a pas besoin d'être aussi complexe. On peut simplifier encore plus le process et on peut retenir uniquement trois points. Ces trois points, je vais te les donner. Je veux installer une habitude. C'est fondamental, on veut le retenir. Je veux installer une habitude. Je la rends évidente, facile et géniale. Je veux supprimer une habitude. Je la rends invisible, difficile et dégoûtante. Et c'est ce qu'on s'attachera à faire dans les autres modules. Troisième point pour ce premier module, on va passer à l'idée du pilote, du copilote et de l'autopilote. Alors, très intéressant, un aspect important dans la mise en place d'une habitude, c'est de comprendre que si on arrive à retenir certains comportements sur le long terme et à les appliquer d'une manière quasi automatique, c'est parce qu'on a une partie du cerveau très ancienne qui entre en jeu, ça s'appelle les ganglions de la base, on les appelle aussi les noyaux gris centraux, elle nous permet de prendre une décision sans qu'il y ait trop d'énergie en jeu. Parce que chaque décision prend de l'énergie. Et en général, la décision de tous les jours, on la prend dans le cortex préfrontal, juste juste derrière le front. C'est le manager de notre cerveau, mais l'énergie là-dedans, naturellement, elle n'est pas infinie. Et quand on épuise cette partie, c'est la fatigue décisionnaire, on euh, prend par exemple des centaines de décisions dans notre journée, Bon bah, ça devient difficile de prendre une bonne décision. Une décision qui nous fait du bien, qui nous fait avancer positivement. Et potentiellement, en fin de journée, on va faire des mauvais choix. Et donc, plus on va répéter un comportement, on en parlait précédemment, plus nos ganglions de la base vont en déduire que ce comportement est important pour nous. Et donc, il va le prendre en charge et il va l'exécuter d'une manière relativement automatique. Ok, Pas tout à fait, mais relativement automatique. Et donc, l'idée de cette troisième partie, c'est qu'on a un autopilote dans le cerveau. Et on veut mettre un maximum d'actions positives dans cet autopilote. Mettre sa chaussure droite ou gauche en premier n'a pas une conséquence énorme euh, sur notre vie. Alors bien sûr, c'est bien de ne plus réfléchir et de ne plus euh, mettre de l'énergie sur cette décision-là. C'est dans l'autopilote. Mais nous, ce qu'on peut faire, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut mettre des actions vraiment positives, des habitudes vraiment positives dans cet autopilote. Et cet autopilote, il est actionné par euh, deux autres rôles, le pilote et le copilote. Et je te partage cette métaphore parce que je la trouve très intéressante, qui dirige qui est le pilote C'est pas vraiment nous directement. Le vrai pilote, c'est notre meilleur nous possible. C'est notre voix à l'intérieur qui nous chuchote ce qu'on devrait faire de mieux, qui nous appelle à atteindre nos objectifs. Si tu suis plusieurs de mes programmes, ce pilote, en réalité, dans l'optimize Coaching, on l'appelle notre Diamond. C'est notre meilleur nous à l'intérieur, notre optimus. La meilleure version de nous-mêmes enfuie en nous. Qui sait toujours quelle est l'action juste à faire au quotidien. C'est qui on veut devenir, en fait. On veut que ce soit lui qui pilote qui nous inspire, c'est lui qui dirige. Nous, en réalité, notre personne, qui on est On est le copilote. Notre job, c'est de faire ce que nous dit notre pilote et de le faire un maximum de fois. Et en le faisant, ses actions passent dans l'autopilote. On lui monte les actions pour progresser vers une meilleure version de nous-mêmes pour que l'autopilote automatise ses belles actions. Donc, quel est notre rôle dans tout ça Quel est notre rôle en tant que copilote ben, C'est très simple. Écoutez ce que nous dit notre pilote, la meilleure version de nous-mêmes, et faire ce qu'elle nous dit un maximum de fois pour que l'autopilote prenne le relais. Et ça nous permet de construire un futur sympa, parce que, entre guillemets, on automatise les bonnes actions. Et notre meilleur devient notre nouvelle base, on progresse quotidiennement. Ok. Point numéro 4, je te le dis, on a parlé de patience. Pourquoi la patience Parce que tout ce processus est relativement long. C'est le, le processus de toute une vie, en fait. La formation, je l'ai appelée 1% meilleur. 1% meilleur chaque jour. Ce n'est pas 30% meilleur chaque jour. C'est juste 1%. On va devoir faire preuve de patience. On va se sortir du crâne, notamment. C'est, euh, c'est théorie comme quoi il faut 21 jours pour installer une habitude. Comme quoi il faut 30 jours ou même 66 jours ou 90 jours. Cette durée, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. On n'en a rien à faire. C'est juste de la masturbation intellectuelle. On s'en fout de combien de temps ça prend d'installer une habitude. Parce que de toute façon, on part de quoi on part pas d'un challenge de 15, de 21 ou de 30 jours. On part de notre identité. On veut être patient parce que, désolé, je vais casser peut-être un mythe, mais jamais ton habitude ne sera plus simple à faire qu'à ne pas faire. Jamais tu te réveilleras et comme un robot, tu iras méditer et courir 30 minutes et faire du sport, du yoga, etc. Parce que ça se passera à 100% dans tes ganglions de la base, dans l'autopilote. Non, ce ne sera jamais 100% automatique parce qu'on reste régi malgré tout par la loi du moindre effort. On a des émotions, on n'est pas des robots. C'est toujours plus simple de rester assis que d'aller courir. Donc naturellement, ça sera toujours plus simple pour nous de rester assis. Ça demandera toujours un certain effort. Et ce qu'on veut faire en installant une habitude, ben finalement, c'est optimiser notre passage à l'action. C'est réduire cet effort. On ne pourra pas le supprimer on veut sortir ça de de, de la tête, on ne supprimera jamais. Cela dit, on peut le réduire. Étant donné qu'on ne peut que le réduire, du coup, même si c'est déjà génial, hein, ben ça va demander un maximum de patience. On est dans un processus identitaire. De toute façon, on part de notre identité, on y va sur le long terme. On a un jeu du long terme. L'habitude, c'est un investissement, en fait. Un investissement sur le très long terme. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, par exemple, que tout ce que j'ai mis en place progressivement depuis 4 ans, paye de plus en plus. Mais aujourd'hui, ça paye bien plus qu'il y a deux ans, par exemple. C'est comme un investissement financier, en fait. On récolte nos gains sur le long terme, et plus on persévère, plus notre identité se renforce, et plus on récolte des gains. Donc, je te dis ça pour te dire qu'on n'est pas sur une histoire de 21 jours, là. On est sur le jeu du très long terme. Je veux que dans 5 ans, tu y sois toujours, en fait. Je veux que dans 5 ans, tu y sois toujours. Alors, bien sûr, si tu appliques tout ce qu'on va voir, dans 5 ans, tu seras naturellement à une position dont tu n'as même pas idée aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de viser le long terme. On fait preuve de patience. Okay Point numéro 5 pour ce premier module, j'aimerais que tu aies bien en tête cette, cette philosophie du 1% qui explique précisément pourquoi on va devoir être si patient et surtout qui explique pourquoi on va viser des tout petits changements dans notre vie, des changements qui, du coup, seront bien plus accessibles. On a, Je pense qu'on est d'accord, relativement confiance dans le fait d'être capable chaque jour de progresser d'un petit pourcent. Mais l'idée, c'est vraiment de progresser d'un pour cent tous les jours, pas de faire plus un, moins -1 plus 1 moins un, plus un. De faire plus un, plus un, plus 1 plus 1, un. Plus 1. C'est assez contre-intuitif, mais c'est vrai qu'on recherche toujours en permanence le, le gros changement, le changement rapide. On a très peu de tolérance dans notre société aujourd'hui à l'inconfort et au petit progrès. Sauf qu'à chaque fois qu'on abandonne dans n'importe quel changement, bah très souvent en réalité, c'est parce qu'on a commencé trop fort, on a vu trop gros trop vite. On veut se dire « Ok, je commence à faire du sport et je vais en faire tous les jours de l'année ». Sauf qu'en fait à la première séance, on va exploser nos standards. Mais du coup le lendemain, on sera bloqué et on sera bloqué pendant 4 jours parce qu'on aura des douleurs, on aura des courbatures, on aura des blessures. On va se fixer par exemple aussi un très très courant, un challenge alimentaire très lourd, très très dur. Mais en fait tellement dur qu'au bout d'un moment, on va craquer et on va revenir au point de départ. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chose complètement à l'envers. On commence par l'identité, on ne vise plus un résultat précis trop rapidement précisément pour se donner le temps se donner le temps pardon, d'accepter de progresser d'une manière lente mais régulière on surestime toujours ce genre de grosse progression et on sous-estime toujours une progression qui se passe en légèreté dans les petits détails mais le très long terme il vient toujours des petits détails mets-toi juste à boire une bière tous les jours juste une petite bière mais tous les jours pendant 20 ans et tu verras tu vas finir avec 20 kilos de trop sans vraiment t'en rendre compte c'est l'effet cumulé en fait arrête de faire du sport pendant juste 10 ans soi disant parce que bah, faire du sport, c'est soit faire vraiment une vraie séance, soit ne rien faire du tout, parce qu'on n'accepte pas de faire juste 5 petites minutes quotidiennes, et c'est pareil, tu vas finir avec 10 kilos de plus dans quelques années. J'aimerais te partager deux choses dans cette cinquième idée, euh, deux choses que je partage déjà très souvent, euh, que j'ai partagé plusieurs fois, mais ça me semble essentiel de le rappeler. La première, c'est la conséquence mathématique d'une progression d'un pour cent par jour. La seconde, c'est euh, l'histoire que nous raconte James Clear à propos de euh, l'équipe de cyclisme britannique sous euh, Dave Brailsford. Fais le calcul si tu veux. Multiplie 1,01, donc une progression d'un cent par jour, par lui-même, un certain nombre de fois. On va avoir, malgré le fait que c'est juste une progression d'un pour cent, une progression qui sera exponentielle. Au bout de 70 jours, on aura doublé notre résultat. Alors, ok, c'est assez lent, 70 jours pour doubler nos résultats, mais c'est quand même notable. Hein. Et surtout, écoute bien à quel point ça va vite ensuite. Au bout de 140 jours, on aura multiplié le résultat par 4. Au bout d'un an, on l'aura multiplié par 37. Au bout de deux ans, on l'aura multiplié par 1400. Au bout de trois ans, on l'aura multiplié par 50 000. En dix ans, Excel n'est plus capable de le calculer. Les conséquences sont toujours attendues sur le long terme et sont complètement exponentielles. Et pour l'illustrer, je vais prendre deux, trois minutes pour cette petite histoire que nous raconte James Clear depuis quelques années maintenant. Donc on a une, une équipe de cyclisme en Angleterre qui a des résultats, on peut le dire, vraiment catastrophiques. Okay, je crois qu'en un siècle, ils ont gagné une seule médaille d'or olympique et ils n'ont rien gagné sur le circuit mondial. Ils n'ont jamais gagné un grand tour jusqu'au début des années 2000. Et l'idée, c'est qu'ils sont tellement mauvais que même les constructeurs de vélos de course ne veulent pas leur vendre leur vélo parce que ça leur ferait mauvaise pub. Ils auraient honte qu'un, qu'un Britannique soit sur leur vélo. Et donc, en 2003 va changer. Ils vont engager un nouveau manager qui s'appelle Dave Brailsford, qui a une confiance et une croyance absolue dans cette euh, philosophie du 1%, d'essayer d'améliorer des petits détails à droite à gauche, et finalement, en cumulant ces euh, petites améliorations, d'obtenir un résultat incroyable. Et donc, ce qu'il va faire avec toute son équipe, c'est qu'il va diviser en mille morceaux euh, le projet qu'il a devant lui, et il va tenter de prendre chaque pièce du puzzle, une à une, et de voir comment il peut créer une petite amélioration sur chacune de ces pièces-là. Donc il va commencer par faire des choses relativement classiques pour un manager d'une équipe de cyclisme, c'est-à-dire qu'il va essayer d'optimiser l'aérodynamisme des vélos, les vêtements des coureurs, il va tester différentes méthodes d'entraînement pour essayer d'optimiser au fur et à mesure l'entraînement de chaque coureur. C'est des choses relativement classiques dans le milieu professionnel, mais ce qui va être relativement fascinant avec lui, c'est qu'il va pas du tout s'arrêter là. Il va aller essayer d'optimiser des pièces qui paraissent beaucoup plus anodines dans le milieu du, du cyclisme. Par exemple, il va aller tester différentes lotions antibactériennes pour réduire les infections des coureurs. Il va tester différentes façons de masser pour optimiser la récupération. Il va aller même faire tester différents matelas pour optimiser le sommeil. Et il va aller jusqu'à transporter tous les matelas lors des grands tours dans chaque hôtel parce que des coureurs qui dorment sur les mêmes matelas chaque nuit ont une meilleure récupération. Il va aller même jusqu'à, je crois, euh, peindre les murs des camions en blanc pour pouvoir déceler la moindre poussière. Et on a une petite amélioration d'un pour cent dans chaque domaine, comme ça. Et résultat, 2008 et 2012, l'équipe de cyclisme britannique va, euh, je crois, rafler plus de 60% des médailles d'or olympiques disponibles. Au euh, au JO de Londres en 2012, il y a neuf records olympiques de vitesse, il y a sept records du monde. C'est assez fascinant, de 2007 à 2017, l'équipe anglaise va gagner 178 championnats du monde, va gagner 66 médailles d'or olympiques et paralympiques, va gagner 5 tours de France, alors qu'avant, le palmarès, était quasiment nul. Et donc là, on a un exemple absolument incroyable de cette fameuse théorie des euh, petits gains marginaux, des gains de 1%, qui vont se cumuler et qui vont créer un résultat exponentiel absolument dingue. On vise le long terme, même si ça nous paraît trop lent au début. La seule chose qui compte c'est la régularité, le fait de toujours continuer de ne pas abandonner, d'être sur le pont un maximum de fois et de faire nos actions jour après jour. Alors, bien sûr, c'est trop facile pour nous, ça peut aussi être un motif de perte de motivation et d'abandon, c'est pour ça qu'on travaillerait sur la flexibilité de nos habitudes, mais notre objectif, du coup, c'est de mettre toutes les cartes de notre côté pour faire en sorte de ne jamais abandonner et de tenir sur le long terme. Notre seul jeu, c'est de tenir sur le long terme. Si on répète nos actions tous les jours et qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'arrête pas, ce que je te garantis, c'est à la fois, bien sûr, une nouvelle identité, mais surtout des résultats concrets. Parce que c'est juste l'effet cumulé, en fait. C'est presque une loi infaillible. J'ai tout construit, par exemple, dans mon travail, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, avec juste quelques pages de lecture par jour, avec juste un partage chaque jour. Mais juste, je ne me suis pas arrêté. Et c'est ce qu'on va viser ensemble. Et c'est ce qui va nous mener à la dernière partie de ce module. Si notre but absolu, finalement, c'est de ne pas abandonner les petites actions que l'on met en place, comment on fait pour rester motivé Donc, sixième point, la motivation. Dernier point, la motivation. Quand on met en place un certain changement dans notre comportement, on veut comprendre qu'on a toujours différentes phases, notamment deux qui reviennent très souvent. Une première phase d'excitation, même si c'est difficile à faire, ce n'est pas très grave parce qu'on est très motivé, donc ça passe sans souci. Mais lorsque ce petit pic, cette petite étincelle, va s'éteindre, on va entrer dans une deuxième phase qui sera une phase plus compliquée, une sorte de traversée du désert. Il va y avoir une longue période où on n'aura pas nécessairement envie de passer à l'action. Premièrement, parce que la motivation, la ligne, sera plus présente. Et deuxièmement, parce que pendant un long moment, je te l'ai dit, on n'aura pas vraiment des résultats très concrets. Pourquoi je te cite que deux périodes Parce qu'en général, tout le monde s'arrête là finalement. Personne ne prend le temps de et le temps et l'effort de sortir de cette traversée du désert. Et ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est plus ce qu'on veut. Ce qu'on a besoin, c'est précisément dans cette traversée du désert de continuer, c'est de persévérer, même quand ça devient super difficile de continuer. La différence entre une personne qui aura vraiment réussi à adopter une nouvelle identité, et à vraiment changer quelques mois, quelques années plus tard, et une personne qui continuera de se remettre à la motivation pour tenter de changer, c'est précisément la différence qu'on aura au quotidien entre celle qui continuera à faire les petites actions importantes malgré le manque d'envie et celle qui se laissera un peu plus aller. Aujourd'hui, je le fais pas, je ne suis pas obligé, il ne fait pas très beau, etc., etc. Un tas d'excuses. Donc, si on veut des stratégies pour rester motivé, on veut simplement savoir ce qui fait qu'on abandonne et faire en sorte que ces points ne deviennent pas des sujets d'abandon pour nous. Les plus importants, à mon sens, j'en ai réuni trois. La perte de sens, le manque de résultats, et la baisse de passion dans notre action. Premier point, la perte de sens, très très vite. Si notre volonté de changement n'est pas basée sur un vrai moteur, sur un vrai pourquoi, sur une vraie volonté intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, c'est-à-dire que ça vient de nous-mêmes, ça ne vient pas des autres, c'est réfléchi, ce n'est pas une décision prise en 31 décembre. Si on n'a pas tout ça, évidemment ça peut paraître cool au début, mais très vite on va abandonner. Parce que dès que ça va devenir trop compliqué, on n'aura plus le sens nécessaire. J'adore cette idée de Bob Rotella. Il nous dit dans la difficulté, « Continuer à faire quelque chose que l'on aime et qui a du sens pour nous, c'est comme être à vélo et s'engager dans une descente. Alors que continuer à faire quelque chose que l'on n'aime pas, qui ne fait pas vraiment sens pour nous, c'est comme être à vélo, mais s'engager dans une longue montée. » Dans le premier cas, c'est relativement simple. Dans le deuxième cas, c'est très compliqué. Ensuite, on a le manque de résultats. Pourquoi C'est démotivant parce qu'on l'a vu. La vérité, lorsqu'on veut changer... C'est que pendant bien plus longtemps qu'on ne le pense, il y aura un gap énorme entre le résultat constaté et le résultat souhaité. Et ce gap, on veut en avoir conscience, sinon il nous écrase. Il nous donne trop de raisons d'abandonner. Je n'ai pas de résultat, j'abandonne. Et donc on a deux choses à mon sens à faire pour ne pas ressentir ce gap. La première, c'est garder en tête qu'on est sur le jeu du long terme, que c'est OK, c'est normal de ne pas exploser la lune en termes de résultats parce que dès le début... Bah, on sait en fait que la courbe est exponentielle mais qu'au démarrage, elle est très lente. Je vais faire une petite parenthèse. Euh, la courbe exponentielle, elle est très fascinante. On va faire un petit peu de maths. On va juste prendre trois nombres. On va prendre moins 1 milliard, 0 et 10. Okay moins 1 milliard, 0 et 10. Moins 1 milliard, 0 et 10. On va regarder combien vaut l'exponentielle de ces nombres. exponentielle de moins 1 milliard, en gros, c'est quasiment 0. On va dire que c'est 0. Ensuite, on va 1 milliard plus loin on va du coup à 0. L'exponentiel de 0, c'est 1. Okay et ensuite, on va juste 10 pas plus loin, 10 nombres plus loin. On prend l'exponentiel de 10 et entre 1 milliard et 0, l'exponentiel passe de 0 à 1. Entre 0 et 10, on passe environ de 1 à 22 000. Imagine, on fait 1 milliard de pas, on passe de 0 à 1, on fait juste 10 pas de plus, on passe à 22 000. C'est ça l'exponentiel. C'est ça le fait qu'un résultat se voit sur la durée mais que lorsqu'il se voit, il explose. Je ferme la parenthèse. Donc je disais, c'est très très lent au démarrage, ok n'en faisons pas un facteur nous permettant de juger si ça vaut le coup de continuer ou pas. C'est juste pas un facteur d'abandon. Et donc la vraie chose qu'on veut faire, du coup, deuxième chose, c'est de réussir de nous-mêmes à constater les petits résultats qui sont notables, à constater cette fierté de continuer, le fait de commencer à voir quelques progrès. Imagine tu fais un peu de sport tous les jours, Bon, au bout de deux mois, tu n'as peut-être pas un corps de rêve, mais peut-être que déjà, tu te sens mieux au quotidien. Peut-être que tu dors mieux. Et ça, c'est sympa. On va apprendre dans les autres modules-là, entrevoir des sources de motivation pour continuer. Okay? Premier point, la perte de sens. Deuxième point, le manque de résultats. Troisième point, l'envie, la passion dans notre action. Si on s'ennuie, on est vite foutu. Et ça, on en reparlera plus tard dans la formation. C'est précisément là que la flexibilité va rentrer en jeu j'ai fait l'erreur par exemple de me cantonner qu'à des actions ridiculement simples dans le passé alors que parfois j'étais vraiment motivé à faire plus et je m'autorisais pas à faire plus ou bien parfois je faisais toujours la même action, exactement la même action et au bout d'un moment ça, me, ça m'énervait en fait et j'ai appris ces derniers mois pardon, qu'une stratégie bien plus efficace c'est de devenir 100% flexible d'avoir différents types de résultats possibles pour mon action voire même différentes actions possibles pour mon habitude Peut-être que ma méditation, par exemple, aujourd'hui, bah je peux la faire en marchant. Ça, enfin, c'est tout bête. Mais on va attacher un module entier, je te le dis, le troisième, et je vais te montrer précisément comment je fais pour apporter un maximum de flexibilité à toutes nos habitudes. Pour tout simplement avoir plusieurs choix devant nous et ne pas devoir être obligé de faire telle action à telle intensité. C'est littéralement une stratégie qui pourrait nous mener à l'ennui et donc à l'abandon. Ok, je te fais un petit récap pour ce premier module. Je te présente ensuite ce qu'on va faire. On a commencé par dire qu'on commence par notre identité, par qui je veux devenir plutôt que par qu'est-ce que je veux accomplir. Qui je veux devenir Ok, très bien. Quelles habitudes vont me mener jusque-là Ensuite, la boucle du feedback. On va avoir tendance à presque automatiser les comportements que l'on répète. Donc on va de nous-mêmes tenter de répéter des comportements qui nous sont utiles. Si on veut installer une nouvelle habitude, on veut la rendre évidente, facile et géniale. Si on veut supprimer une habitude, on veut la rendre invisible, difficile et dégoûtante. On a parlé ensuite des trois rôles, on a le pilote qui est notre meilleur nous intérieur, c'est lui qui dirige, nous on est le copilote, on écoute notre pilote et on passe à l'action, on exécute ses ordres entre guillemets. Pourquoi Pour que ces actions qui nous emmènent vers une meilleure version de nous-mêmes passent dans l'autopilote, pour qu'on ait de base un comportement qui nous serve plutôt que l'inverse. On a parlé ensuite de patience, on va être extrêmement patient dans notre processus, on oublie les histoires de 21 jours, 30 jours, 66 jours, 90 jours pour installer des habitudes. Ce sera toujours plus dur de faire que de ne pas faire. On ne veut pas se dire après tant de temps, c'est gagné, je suis tranquille. j'ai plus d'efforts à faire. On n'est jamais tranquille. On doit toujours agir. Il n'y a pas un moment où ça devient aussi simple d'aller courir 30 minutes que de tirer la chasse d'eau. C'est pas vrai. Okay Ce qu'on peut faire en revanche, c'est minimiser l'effort demandé. Quand ça devient une sorte d'habitude pour nous, effectivement, c'est plus naturel de le faire parce que c'est dans notre identité. Est-ce que pour autant, c'est 100% automatique Non, pas du tout. On a parlé ensuite de l'idée de viser une progression régulière. On devient 1% meilleur chaque jour, c'est l'objectif de cette formation. Ce qui compte, c'est la régularité. Et très important, l'accumulation de petits détails sont vraiment clés dans dans un changement qui se veut exponentiel dans le temps. Et enfin, dernier point, on veut optimiser notre motivation sur le long terme. On a parlé d'avoir un vrai désir interne. On a parlé de compenser le manque de résultats. Et enfin, de vaincre l'ennui en instaurant un système d'habitudes ultra-flexible. Toute la force, toute la résilience qu'aura nos habitudes réside dans cette flexibilité. On en parlera dans les prochains modules. Un petit mot sur ce qui va venir ensuite, après ce, ce premier module consacré à des idées plus générales. On va entrer dans le vrai travail de toute cette formation. Module numéro 2, on va travailler sur l'optimisation de la construction d'une nouvelle habitude. On va faire ça en cinq parties. On commencera par aborder trois questions. Qui, pourquoi, comment On parlera de l'identité pourquoi on se lance et comment on va s'y prendre. Ensuite, on parlera de décision et d'engagement, un point fondamental. Enfin, les parties 3, 4 et 5, on les consacrera à des dizaines de techniques pour rendre notre habitude évidente, facile et géniale, les trois points critiques si on veut adopter un nouveau comportement. Module numéro 3, on consacrera entièrement à la notion essentielle de la flexibilité. On verra pourquoi notre résilience viendra d'un système ultra-flexible, et on parlera de différents axes de flexibilité. On va littéralement créer du choix en fait, euh, au quotidien en prenant une action qu'on pourrait penser unique pour mettre en place nos habitudes et en la transformant littéralement en neuf actions différentes. On en aura toujours une qui marchera finalement avec euh, notre réalité du moment. Euh, je te donnerai euh, des exemples d'applications sur des tas d'habitudes sympas à mettre en place. La méditation, la lecture, l'écriture, la pratique de nouvelles activités, la gratitude, le sport, les étirements, etc. Et Ensuite, module numéro 4, on optimisera la destruction d'une mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans notre quotidien. On insistera beaucoup sur l'état d'esprit qu'on peut avoir sur nos potentielles addictions qui a un très gros rôle à jouer, notamment sur l'acceptation et de la responsabilité. Et bien sûr, on aura là aussi une dizaine de méthodes pour rendre ces habitudes les plus invisibles, difficiles et répugnantes possibles. Et enfin, module numéro 5, on va créer notre fameux système avec tout ce qu'on aura appris au préalable. Je vais te montrer précisément comment je tiens le mien au quotidien. Je te filmerai mon carnet. Notre système, on voudra notamment qu'il respecte quelques règles essentielles. On voudra un système qui nous permet de traquer nos habitudes, un système simple et plaisant à tenir au quotidien, un système flexible qu'on peut modifier régulièrement et enfin un système qui nous encourage. On, on prendra le temps de mettre tout ça en place et ensuite tu seras parfaitement autonome pour le gérer. Je te retrouve tout de suite dans le module numéro 2. À très vite